0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנציזם כיום. אחד המאפיינים של חקר הנאציזם כיום הוא היעדרן כמעט כליל של תזות גדולות. בשנות ה-20, ה-30 וה-60 של המאה ה-20 היו אלה התזות הפשיסטיות ששלטו בחיפת המחקר האקדמי. בשנות ה-50 היו אלה התזות הטוטליטריות. שנות ה-60 וה-70 היו השנים היפות של ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה החברתית של הנאציזם. בשנות ה-80 ובחלק משנות ה-90 פרחה ההיסטוריה התרבותית. בדור האחרון, בעיקר כתוצאה משינויים דיסציפלינריים, ובראשם התפוצצות הידע וקריסת ההיררכיות של הידע, קשה, ולדעתי גם בלתי אפשרי, להצביע על מגמה אחת בולטת בחקר הנאציזם. ועם זאת, אם הייתי צריך בכל זאת להצביע על תזה אחת בולטת בחקר הנאציזם כיום, הייתי אומר שזו התזה המזהה את הנאציזם כדת פוליטית או כתיאולוגיה פוליטית. הרצאה זו תוקדש לזיהוי בין הנאציזם לדת הפוליטית, ובהרצאה הבאה אדון בהיסטוריונים הרואים בנציזם, החוקר החשוב ביותר כיום, המזוהה עם הטענה ולפיה הנאציזם הוא דת פוליטית, אמיליו ג'נטילה. ג'נטילה התמחה בהיסטוריה של הפשיזם בכלל, ובזה האיטלקי בפרט, אך השלכות מחקריו רלוונטיות ללא כל ספק גם למקרה הנאצי. לפי ג'נטילה, דת פוליטית היא במהותה סקרליזציה, או הקדשה, הפיכה לקדוש, של הפוליטיקה. הסקרליזציה, לטענתו, היא הפן החשוב ביותר של הטוטליטריזם המודרני, והיא מתבטאת בהמחשה ובסימבוליזציה של הפוליטי, כלומר, בהפיכת המעשה הפוליטי לחוויה אסתטית דתית בעיקרה. ההקדשה של הפוליטי, לפי ג'נטילה, מתבטאת גם בניסוחה של דוגמה, בקיומו של מיתוס מכונן ומארגן של החברה, ובריטואלים. למעשה, כמעט כל חוקר של הפוליטיקה הטוטליטרית שחי בין שתי מלחמות העולם, כבר זיהה את המאפיינים הללו של התנועות והמשטרים הטוטליטריים, בין שהיו תנועות או משטרים של השמאל הקיצוני, או של הימין הקיצוני. לפי ג'נטילה, הפיכתו של הפוליטי לסוג של קדושה, אינה רק המרכיב המיוחד והמייחד של הטוטליטריזם, אלא גם המסוכן ביותר שלו. דת פוליטית, לפי תפיסה זו, מופיעה כאשר תנועה ומשטר פוליטיים מעניקים מעמד של קדושה לישות ארצית. הישות הארצית הזו יכולה להיות האומה, הארץ, המדינה, האנושות, החברה, הגזע, הפרולטריון, ההיסטוריה, החירות או המהפכה. הישות הארצית הזו הופכת אז לעיקרון המוחלט של הקיום הקולקטיבי. הישות הזו מתפקדת כמקור העיקרי של ערכים להתנהגות של הפרטים ושל הכלל. היא מרוממת למעמד של הציווי האתי העליון של החיים הציבוריים. בכך הופכת אותה ישות ארצית למושא של הערצה ושל מסירות אפילו עד לנקודה של הקרבה עצמית. בתהליך הסקרליזציה או ההקדשה של הפוליטיקה, נבדל ונבחן הממד הדתי של הפוליטיקה משאר המוסדות הדתיים המסורתיים. במילים אחרות, עם הפיכת הפוליטיקה לתחום קדוש, הרי שהפוליטיקה מתנתקת מהמוסדות הדתיים המסורתיים. הדת הפוליטית, אם כן, אינה תנועה או משטר המאמצים לחיקם, למשל, את הנצרות או מוסדות דתיים אחרים, אלא דווקא מתנערת ומבדילה עצמה מהם. עם הסקרליזציה, עם ההקדשה של הפוליטי, תופסת הפוליטיקה את מקומה של הדת. או אז הפוליטיקה נתפסת, נכווית ומיוצגת באמצעות מיתוסים, ריטואלים וסימבולים הדורשים מהמאמינים אמונה באותה ישות חילונית מקודשת. אותה פוליטיקה דורשת מסירות כמו זו של קהיליית מאמינים. היא מעוררת ומעודדת התלהבות לפעולה ורוח מעין מלחמתית ומוכנות להקרבה עצמית. והכל במטרה אחת ויחידה, להבטיח את ביטחונה של הישות הפוליטית המקודשת ואת ניצחונה. במקרה הנאצי של הגזע. הדת הפוליטית דורשת להעמיד את אותה ישות חילונית קולקטיבית במרכז מערכת האמונות והמיתוסים ולהגדיר את המשמעויות והמטרות הסופיות של קיומה החברתי תוך הגדרה של הטוב והרע. הדת הפוליטית מגדירה ומנסחת שורה של ציוויים אתיים וחברתיים. אלה כובלים את הפרט לישות הפוליטית המקודשת ומצווים עליו להיות נאמד ומסור לה. דת פוליטית, כמו זו הנאצית, מתייחסת אל כלל חבריה כאל קהילה נבחרת, ומפרשת את פעולתה הפוליטית של אותה קהילה במשמעות משיחית. הדת הפוליטית מתבססת על איתורגיה פוליטית, המאפשרת לעבוד את הישות הקולקטיבית המקודשת באמצעות מסודם של פולחנים ודמויות מופת המייצגים אותה. דרך ההצגה המיסטית והסימבולית של אותה היסטוריה קדושה, היא חיה כל פעם מחדש ההיסטוריה הזו, באמצעות היזכרויות ריטואליות, המבוצעות על ידי קהיליית הנבחרים. המאפיינים הוויזואליים של הדת הפוליטית הנאצית מוכרים וידועים. שימוש אינטנסיבי בסימבוליזם, פולחן מנהיג, הצהרות ומפגני המונים ועוד ועוד. אלה הגיעו לשיאם בימי הרייך של המפלגה שהתרחשו בכל שנה בנירנברג. רבים מבין חסידי התנועה העידו על התהליך שהוביל אותם אל הנאציזם כתהליך של המרת דת. הנה דוגמה אחת מני רבות, כך את החוויה שעבר כששמע את היטלר נואם, ואני מצטט: "הביקורתיות שלי נסחפה. הבשורה שהטיף אמת קדושה. שכחתי הכל מלבד האדם. אז עבדתי סביב וראיתי שהמגנטיות שלו אחזה בי ובאלפים האלה כאחד. הרצון העצום של האיש" כלומר של היטלר, "התשוקה של כנותו נראו כזורמים ממנו אליי. חוויית התעלות שיכולה להיות דומה רק להמרה דתית בלבד. סוף ציטוט. הסקרליזציה של הפוליטיקה, לפי ג'נטילה, היא תופעה מודרנית לחלוטין. היא יכולה להתרחש אך ורק לאחר שהפוליטיקה נפרדה מהדת והבטיחה את האוטונומיה ממנה, וזאת דרך חילונה של המדינה. לכן, הסקרליזציה או ההקדשה של הפוליטיקה אינה אפשרית בתיאוקרטיה או בפוליטיקה הנשלטת על ידי דת מסורתית, למשל כמו בישראל. מבחינה זו אפשר לטעון שדת פוליטית אינה אפשרית במדינה כמו מדינת ישראל, שבה הדת אינה נפרדת מהפוליטיקה. עם זאת, כפי שמוכיחה ההיסטוריה, הדת הפוליטית אינה מתנגשת בהכרח עם הדת המסורתית, ולעיתים אף מתרחשת מזיגה של השניים, כמו במקרה של הפשיזם האיטלקי, שהיה חילוני ואנטי במהותו, ובכל זאת קיים יחסים סימביוטיים עם הכנסייה הנוצרית. למרות שהדתות הפוליטיות הופיעו על בימת ההיסטוריה המודרנית בין שתי מלחמות העולם, ובראשן הנאציזם והקומוניזם, הרי שאת ראשיתם מזהה ג'נטילה במהפכות האמריקאית והצרפתית. באופן אירוני, דווקא בעידן של החילון הופיעה הקדושה ביתר שאת ובמקומות רבים. דווקא בתקופה המודרנית, שביטאה שבר רדיקלי ובלתי הפיך מהמסורת, ויצרה תחושה עזה של משבר ושל בלבול, שהיה כר פורה לשיבת הדת, נוצר סוג חדש של קדושה, של דתיות. אך במודרניות השיבה של הדת לא הייתה שיבה של הדת המסורתית, הנצרות או היהדות, אלא של דתות חדשות שקידשו את האנושי בהיסטוריה, בפילוסופיה, באומנות ומעל הכל בפוליטיקה. ב-1890 טען פרידריך ניטשה שבעולם המודרני האלים לא באמת נוצו ונהרסו כליל, אלא פשוט שבו בצורות אחרות. לפי ג'נטילה, הם שבו בדמותה של דת פוליטית. דת פוליטית זו התבטאה כאמור בדמות הפנאטיות של ההמונים, פולחן המנהיג, האידיאולוגיה הדוגמטית ומעל הכל בדמותה של שנאת חסרת פשרות ובאכזריות מאורגנת נגד האחר. היסטוריונים רבים בני זמננו מאמצים בשתי ידיים את התזה המזהה בין הנאציזם לדת פוליטית. אך לפני שנפנה אליהם ראוי לציין כי זיהוים של התנועה והמשטר הנאצים כדת פוליטית אינו באמת חדש והוא נעשה כבר על ידי בני התקופה. מן הצד של מתנגדי הנאציזם אני אציין את התרשמותו של ויקטור קלמפרר, כפי שרשם אותה ביומנו בספטמבר 1933. קלמפרר טען כי הנאציזם היא תנועה שהעבירה את הפוליטיקה אל הספירה הדתית. ואני מצטט: יום המפלגה הוא פעולה פולחנית. הנציונל סוציאליזם דת. מצד שני, טען באוקטובר 1932 לא פחות מאשר הקאנצלר הגרמני פרנס פון פאפן, כי לתורה הנאצית, ואני מצטט, אופי של דת פוליטית, ומה שמעניק לה זה, היא אקסיומת הבלעדיות של הכל או לא כלום הפוליטי, וכן האמונה המיסטית המשיחית בפירר, כלומר בהיטלר, שדברו כל יכול, כאחד והיחיד הנקרא לשלוט בגורל. ואכן, כותב פון פאפן, אני ממשיך בציטוט, בזה מוצא אני את ההבדל שלא ניתן ליישבו שבין פוליטיקה שמרנית ששורשיה באמונה לבין אמונה נציונל סוציאליסטית ששורשיה פוליטיים. סוף ציטוט. ראוי לציין כי אחד ההיסטוריונים הבולטים שהיה חלק מניסוחה של התזה המזהה בנאציזם דת פוליטית הוא ההיסטוריון הישראלי אוריאל טל שטען את הדברים כבר בסוף שנות ה-70. דת פוליטית לפי טל נבנית בשתי דרכים. מצד אחד באמצעות סקרליזציה, היינו בקידושה של הפוליטיקה, ומצד שני, בחילונה של הדת. לפי טל, המהלך הכפול הזה של קידוש הפוליטי וחילון הדת, נבע גם משיקולים פרגמטיים של היטלר ושל ההנהגה הנאצית, וגם כתוצאה מלחץ של דעת קהל והיחסים הפוליטיים עם הכנסייה. הטענה המזהה את הנאציזם כדת פוליטית אינה פרי ראשם הקודח של חוקרים בלבד. היא גם חלק מהתפיסה וההבנה העצמית של הנאצים את המעשה הפוליטי שלהם. ב-19 באוגוסט 1934 קבע היינריך הימלר, בהתייחסו למשאל העם העתידי, שהיה אמור לאשר את מינויו של היטלר לפירר, שהנאציזם הוא תחליף לדת. ואני מצטט: במשך מאות שנים העניקו אומות העולם לכנסיותיהן שררה וסמכויות ארציות באמצעות הסכמה הדדית, תפילות הודיה והצהרות אמונים. באופן דומה יביע העם הגרמני בתשעה עשר באוגוסט את דעתו כדי להביע כלפי הפירר את אמונו הבלתי מעורער. סוף ציטוט. עם זאת, הדת לא הייתה רק אמצעי פרגמטי של המשטר הנאצי להרבה יותר מכך, כפי שקבע הפילוסוף הנאצי, ארנסט קריק, זמן קצר לאחר מינויו של היטלר לקאנצלר. וכך קבע קריק, ואני מצטט: מטרת דתנו הפוליטית היא להביא לגאולתו של הגרמני על ידי כך שננחה אותו לניצחון על הגזעים הנחותים, שהיהודי משמש להם דוגמה, באמצעות ריצוי הפירר. סוף ציטוט. חיל החלוץ בתהליך יישומה של הדת הפוליטית הנאצית היו בין היתר יחידות האס אס שבמסמך האני מאמין שלהם נכתב, ואני שוב מצטט: "אנו מאמינים באלוהי תבל וביעודו של דמנו הגרמני המשגשג לנצח מן האדמה. אנו מאמינים בעם בנושא אדם ובפירר, שאלוהים הפקיד עלינו. סוף ציטוט. אדולף היטלר זיהה את עצמו פעמים רבות כשליח ההשגחה העליונה, אשר נקרא להנהיג את עמו, את גרמניה, ולגאול אותו מעבדות ומחרפה. היטלר אפילו תפס את עצמו כלא פחות מאשר ישו המודרני. כך, בנאום לרגל חג המולד ב-1925, הוא אומר, ואני מצטט, גם באותם ימים שבהם חי ישו, התקיים עולם חומרני שנזדהם בידי יהודים. גם אז לא הגיע הניצחון מכוחה של המדינה, אלא באמצעות תורת גאולה, שמבשרה נולד בנסיבות האומללות ביותר. גם אנו יצרנו כיום שוב תקופה מרעילה, שבה כוחה של המדינה הוא משולל כל יכולת לחלוטין. ישו גדל בעולם רקוב, הטיף את האמונה, בתחילה זכה ללעג, וחרף זאת, צמחה מתוך אמונה זאת תנועה עולמית גדולה, כלומר הנצרות. אנו חפצים, אומר היטלר, לכונן את אותו הדבר בתחום הפוליטי. את הדברים הללו קבע היטלר באמצע שנות ה-20, היינו, לאחר מלחמת העולם הראשונה והמשברים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים הגדולים של רפובליקת ויימר השנואה, אשר הותירו רבים בחלל ריק. בדיוק כאן נכנסו הנאצים שהציעו את עצמם כאוונגרד, שעתיד להוביל את גרמניה ואת העם הגרמני לתחייה ולגאולה. הדת הפוליטית הנאצית הציעה להמונים אסכתולוגיה, כלומר תורת אחרית הימים, בגרסה פוליטית שהבטיחה דרך לצאת מן האבדון אל עבר הגאולה הנכספת. במסגרת התנועה והמשטר הנאצים, היו לוחמי מלחמת העולם הראשונה, הנאצים, הקדושים המעונים של אותה דת פוליטית. הקדוש המעונה הידוע ביותר היה איש האסעה, הורסט וסל, שנרצח בידי קומוניסטים ב-1930, וששיר שכתב, דיפה נהוך. הדגל מתנוסס אל על, הפך להמנון המפלגה. מתוך התפיסה המזהה את הנאציזם כדת פוליטית, הציע היסטוריון מייקל ברלי הסבר אלטרנטיבי לפישי הנאציזם בכלל ולשואה בפרט. לטענתו, ההסברים הפסיכולוגיים או החברתיים ברמות הביניים וברמות התחתונות לרצח ההמונים, נכונים וטובים ככל שיהיו מחמיצים את התמונה הגדולה. כל אלה מזניחים את מה שהוא מכנה ההקשר המטאפיזי העמוק אשר עיצב את המעשים הנוראים הללו ברמות הגבוהות ביותר של תהליכי קבלת ההחלטות. במילים אחרות, הפשעים היו חלק ממילוי המצוות של בני הדת החדשה, הדת הנאצית. אני רוצה לסיים את ההרצאה הזאת בטיעונו המרתק ומאיר העיניים לענייננו של הפילוסוף הנאצי, ארנסט ברגמן מ-1932. השקפת העולם הנאצית לפי ברגמן, מניחה כי בניגוד לאידיאל ההשכלה, הנאורות, החינוך אינו התחום היחידי שבאמצעותו ניתן לקדם ולשפר את האנושות. את האנושות אפשר לשפר גם באמצעים אחרים, קשוחים ואלימים הרבה יותר, כמו ויסות של גלי הגירה, חיסול של קבוצות אוכלוסייה המוגדרות כ"חיים שאינם כשירים לחיותם", כדוגמת אידיוטים, רפי שכל, אלכוהוליסטים, חולי אפילפסיה, פושעים מועדים ואחרים, וגם באמצעות סלקציה. ברגמן מנסח הומניזם מסוג חדש, הומניזם נאצי, הומניזם שאותו הוא מכנה הומניזם של טרום לידה. ההומניזם הזה גואל את האדם ברגע לידתו, וזאת בניגוד להומניזם הנוצרי המבקש לגאול את האדם עם ולאחר מותו. הנאציזם, אם כן, אינו מציע גאולה מהחיים, גאולה שתבוא לאחר החיים, כמו הנצרות, אלא גאולה אל החיים. הנצרות, סבר ברגמן, התייחסה אל האדם באופן קליני כאשר גאלה אותו מגופו אל מעבר לחיים. הגוף נזכור מזוהה בנצרות עם החטא. הנאצים, לעומת זאת, גואלים את האדם עם גיחתו אל אוויר העולם. ומהי המסקנה מכל זה? שיש למנוע את בואם של בני אדם חולים, נכים, פגומים, לא ראויים, על פי הנאצים, אל אוויר העולם, וכן לחסל את אלה שכבר ראו את אור היום. טענה זו של ברגמן ורבות אחרות תהיינה לבסיס הפילוסופי, המטאפיזי, למשל לפרויקט העיקור הנאצי, וכן לפרויקט המוטות החסד של מי שהוגדרו כחולים וכנכים, החיים, חיים שאינם ראויים לחיותם. באופן עקיף, טיעונים מסוג זה ישמשו גם להצדקת השואה. ולענייננו כאן, הנאצים, מסכם ברגמן, אינם מאמינים בישו, כיוון שהם רואים בעצמם את ישו החדש. ואני מצטט אנו רוצים להיות רופאי האדם, מושיעיו ומציליו בהתאם לאתיקה ההרואית שלנו. אנו רוצים לרפא ולגאול את האדם כאשר הוא נולד, ולא כאשר הוא מת. סוף ציטוט. הוא שנאמר, הנאציזם כדת פוליטית, הנאציזם כתחייתו מחדש של ישו. ישו מר ואכזר.